0: Il faut avoir des femmes féministes dans le monde. J'ai décidé que je ne voulais plus être une victime. Il y a des garçons qui nous disent « oui, tu dois faire ça parce que tu es une fille ». En fait, tu peux faire ce que tu veux. Demain, tu peux être pompier. L'avenir, je ne le vois pas avec encore la question du sexisme, de la violence faite aux femmes. L'idée, ce serait de casser ce vieux bâtiment tout moche du patriarcat. Finalement, le féminisme, c'est juste avoir envie que les femmes soient des hommes comme les autres. Parole d'elle, un podcast féministe proposé par Fiona Mogadam. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est un fait. En France, l'espérance de vie pour une femme est en moyenne de 85,3 ans pour un homme de 79,4 ans, d'après les dernières données de l'INSEE. Et pourtant, derrière ce constat se cachent des inégalités multiples en matière de santé, car dans ce domaine aussi, elles sont nombreuses, la médecine n'ayant été tournée que vers les hommes pendant des décennies. Pourquoi sont-elles toujours présentes en 2019 et comment les combattre Pour répondre à ces questions, j'ai invité la neurobiologiste Catherine Vidal, autrice d'un livre sur le sujet. Bonjour Catherine Vidal, Bonjour. vous êtes neurobiologiste, co-responsable du groupe Genre et Recherche en Santé du comité d'éthique de l'INSERM. Vous êtes également autrice de nombreux ouvrages et notamment co-autrice avec Muriel Sall de Femmes et Santé, encore une affaire d'hommes, parce que les inégalités, ça existe aussi en matière de santé, c'est ce que vous démontrez dans, dans votre livre. Comment c'est possible qu'on soit inégaux, hommes et femmes, en termes de, de santé Alors, il y a plusieurs sortes d'inégalités de
1: santé. Il y a des inégalités qui sont liées à la biologie. Certaines différences dans le fonctionnement des gènes, de l'organisme, en particulier tout ce qui concerne la, les fonctions de reproduction. Donc ça, c'est une source d'inégalités de santé. Mais je dirais que ce n'est pas la source majeure. La source majeure, c'est le fait que ces inégalités de santé vont se traduire par des différences dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Ça veut dire qu'il existe une inégalité dans la façon dont une personne pourra être soignée, qui est due à des facteurs sociaux, culturels et économiques. Et ce point est extrêmement important parce que souvent, dans les milieux de recherche biomédicale, dans le domaine de la médecine, on a un peu tendance à privilégier les raisons biologiques et à ne pas évoquer de façon très claire ce qui relève de l'environnement socio-culturel et économique. Donc on va prendre un exemple concret si on considère les maladies cardiovasculaires. Elles sont euh, la première cause de mortalité chez les femmes, dix fois plus souvent que le cancer du sein. Or, les maladies cardiovasculaires et leur dépistage font qu'en particulier, l'infarctus du myocarde est sous-diagnostiqué chez les femmes. Parce que l'infarctus du myocarde est considéré à tort comme une maladie d'hommes euh, 40-50 ans stressés au travail. Cela signifie qu'une femme qui se plaint de fatigue et d'oppression dans la poitrine, par exemple, aura trois fois plus de chances, si j'ose dire, de se voir attribuer ce malaise à des raisons émotionnelles. On va lui donner des anxiolytiques pour calmer son stress, alors qu'un homme, on va directement l'envoyer chez un cardiologue. Donc, ce sous-diagnostic des troubles cardiovasculaires va faire que les, âmes, les femmes sont prises en charge souvent trop tard et que ces maladies sont la première cause de mortalité chez les femmes. C'est quelque chose qui est relativement peu connu. Et on a aussi un exemple en miroir qui est celui de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est extrêmement... Grave, dans le sens où euh, le résultat, ce sont des fractures avec des incapacités. et bien, l'ostéoporose n'est pas seulement une maladie de femme ménopausée, c'est aussi une maladie d'hommes Un tiers des fractures de la hanche chez les hommes est due à l'ostéoporose. Or, l'ostéoporose n'est absolument pas diagnostiquée, euh, je dirais même pas sous-diagnostiquée, la plupart du temps, elle n'est pas du tout prise en compte chez les hommes. Et comment on l'explique, ça Disons que derrière nous, on a une longue histoire qui fait qu'il euh, y a des normes hein, associées aux masculin et au féminin qui font que telle ou telle maladie va être considérée
0: différemment. Ces préjugés, ils sont très anciens ils viennent de quoi Est-ce qu'on sait d'où ils viennent finalement bah, Ces préjugés euh, sont comme les autres préjugés
1: <rire> sur les différences entre les femmes et les hommes. Euh, les femmes, euh, depuis euh, très longtemps, hein, depuis même l'Antiquité, mais en particulier depuis le XVIIIe siècle, euh, sont considérées comme euh, le sexe faible, comme des créatures, euh, euh, toujours dans la douleur, euh, dans la fragilité, euh, dans la plainte, soi-disant leur... Euh, Infériorité physique, pour certains, euh, s'accompagnait forcément d'une infériorité intellectuelle. On connaît bien cette histoire euh, qui relève de, de ce qu'on appelle la domination masculine. Et dans le domaine de la médecine, c'est également euh, la même chose. Euh, Jusqu'à très récemment, la majorité des normes physiologiques étaient les normes d'un organisme masculin. Par exemple, quand on faisait des, des tests de médicaments, en particulier sur le, le, sur le, le cardiovasculaire, hein, puisque c'est un domaine très important, eh bien, euh, très souvent, jusque dans les années 90 en tout cas, euh, la majorité des tests étaient réalisés chez des hommes. Alors que les femmes, on savait déjà que les femmes étaient les premières victimes des maladies cardiovasculaires. Vous voyez, il euh, y a une sorte de... Enfin, euh, qui est lié à, à ce passé. Et il a fallu, en l'occurrence, euh, la mobilisation euh, d'associations euh, de femmes euh, médecins dans la recherche euh, aux États-Unis, qui, dans la mouvance des mouvements euh, féministes, euh, se sont au départ évidemment intéressées aux droits sexuels et, sexuel et reproductifs. Avortement libre et gratuit. L'avortement n'a été légalisé que dans le seul état de New York, mais les féministes trouvent qu'il est encore trop coûteux. Mais elles ont aussi mené une réflexion sur d'autres thèmes et c'est là qu'elles ont réussi à montrer à quel point il existait une discrimination dans les essais cliniques. Et elles ont réussi, c'était formidable à l'époque, en 1993, donc, à faire passer une loi au Congrès, donc c'est rentré dans la loi, obligeant tous les organismes de santé publics et privés à inclure les femmes dans les essais cliniques et également euh, les personnes de minorité
0: ethnique. Et à ce sujet-là, dans votre livre, il y a un exemple qui est, qui est assez, euh, assez fabuleux. Euh, vous citez une étude sur la relation entre obésité, cancer du sein et utérus, qui a été faite aux États-Unis et qui a été menée quasi exclusivement sur des, sur des hommes. C'est complètement hallucinant. Ben voilà, c'est un des exemples,
1: et là, s il y en a d'autres, qui euh, ont été justement euh, mis en avant. Donc ça, c'était dans les années 93. Et ensuite, progressivement, euh, l'Organisation mondiale de la santé euh, s'est intéressée à ces questions d'inégalité entre euh, les femmes et les hommes dans la santé, avec des programmes de recherche sur femmes, genre et santé, et à partir des années 2000, euh, ce, ces préoccupations ont été de plus en plus menées par les grandes institutions européennes.
0: Alors, je voudrais revenir sur quelque chose d'un peu plus général dont vous parlez dans le, dans le livre. Tout le monde le sait, les femmes ont une espérance de vie qui est plus importante que celle des hommes. Elles ont une espérance de vie en bonne santé qui est quasiment identique à celle des hommes. Et donc le paradoxe dans tout ça, c'est que généralement, elles sont mieux suivies que les hommes d'un point de vue médical, et pourtant elles sont en moins bonne santé. Comment on l'explique, ça Non, les
1: femmes ne sont pas mieux suivies en général. Il faut nuancer un peu la, la, la réalité d'un parcours de vie. Certes, les femmes consultent davantage pendant la, leur période de vie active, pour elles-mêmes, pour des questions de santé sexuelle et reproductive, et également pour les enfants. Mais ensuite arrive le vieillissement et on sait hélas que très souvent les situations de précarité sont bien plus marquées chez les femmes que chez les hommes en vieillissant. Et cette situation de précarité économique fait que donc, les femmes ont une mauvaise hygiène de vie euh, avec euh, une alimentation déséquilibrée, avec des problèmes d'obésité, avec des problèmes de consommation euh, d'alcool, de tabac, etc. Euh, vivre aussi dans un logement insalubre, euh, ça n'arrange pas la santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela entraîne donc des risques plus importants pour la santé, santé physique et santé mentale. Et évidemment, précarité économique dit renoncement aux soins. Donc les femmes, euh, à ces périodes-là, ne consultent beaucoup moins. Et c'est pour ça que l'espérance de vie en bonne santé entre les femmes et les hommes est quasiment la même, parce que les femmes vivent certes plus longtemps, mais elles
0: vivent plus longtemps en plus mauvaise santé que les hommes. Vous parliez de la précarité, donc je voudrais qu'on évoque la situation des femmes qui occupent des emplois précaires. On sait qu'il y a 90% des personnes qui sont à temps partiel qui sont des femmes, 70% des personnes qui travaillent et qui sont en situation de pauvreté qui sont des femmes. Et pourtant, les problèmes de santé qui ces femmes travailleuses précaires sont encore moins étudiées que ceux des hommes dans la même situation. C'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre. La précarité en général
1: euh, fait qu'il y a des emplois qui, sont, euh, qui génèrent aussi la situation de précarité économique. Et euh, ces emplois, les euh, emplois féminins, euh, dans, dans le commerce, dans les, dans les services à la personne, dans le nettoyage, hein, c'est ce qu'on appelle des, des petits boulots, hélas, dans ces professions qui sont majoritairement féminines, il y a un retard très important dans la législation qui fait que la pénibilité au travail est beaucoup moins reconnue que la dans les métiers masculins. Et ce problème, justement, de reconnaissance des maladies professionnelles et de la pénibilité au travail est un enjeu très important également dans, dans, dans la société. Il faut qu'il y ait une prise en compte très importante de cette notion de pénibilité au travail. On parle souvent des chariots des personnes qui sont dans le nettoyage, où on a euh, plus dénombré jusqu'à, je crois, 14 produits potentiellement euh, cancérogènes, et euh, l'utilisation euh, régulière de ces produits est faite sans que la personne soit du tout informée de la dangerosité de l'utilisation de ces produits. De ce côté-là, il y a un gros travail à faire pour la
0: reconnaissance des maladies professionnelles. On en parlait il y a, il y a quelques minutes, ça fait vraiment très peu de temps qu'on s'intéresse spécifiquement à la Santé des Femmes, à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La session qui est dédiée à la Santé des Femmes, elle date uniquement de 2008, c'était vraiment hier Oui, c'est
1: récent. c'est Je vous ai dit, tout, tout vient des États-Unis, euh, puisque la, la loi en question sur les essais cliniques, c'est 2013, et à partir de là, il y a eu toute une vague euh, qui a fait que progressivement, au niveau international, on s'est installé, à ces questions d'inégalité de santé. Et, et à nouveau, il faut s'intéresser à la santé euh, non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Hein, il est vraiment, euh, comme je vous le disais, il y a des sous-diagnostics de certaines pathologies dont peuvent euh, souffrir également les hommes. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes, d'une façon générale, dans euh, l'accès la,
0: la, aux soins et dans la prise en charge médicale. Est-ce que dans les essais cliniques aujourd'hui, on a une parité qui a été, euh, qui a été atteinte, ou on est encore loin d'avoir euh, suffisamment de femmes dans, dans ces essais-là
1: bon, On ne peut pas faire de généralité parce que c'est tellement euh, hétérogène les, les, les essais cliniques. Mais disons, au niveau euh, des, des statistiques internationales, euh, il y a environ 35% de femmes qu'on retrouve dans les essais cliniques. Hein, tout dépend aussi des, des pathologies. Euh, bon, ce n'est pas parce qu'il y en aurait 50 qu'on pourrait euh, considérer que, euh, désormais, on va arriver à l'égalité dans les pathologies. Il n'y a pas de relation de cause à effet, hein, puisque, comme je vous le disais, le problème majeur des inégalités de santé, c'est la précarité économique. Donc là, c'est un problème purement de société. Donc ce n'est pas du tout une histoire d'essais de, 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 cliniques. Mais néanmoins, il euh, bon, y a des lois qui font que bon, si globalement il y a un peu moins de femmes, on, on peut aussi penser euh, que dans la réalité de la vie bah, les femmes, comme vous le savez, elles sont moins disponibles que les hommes pour suivre des essais cliniques, parce qu'un essai clinique, c'est plusieurs mois d'affilée en général. Hein. Donc il faut être disponible, et les femmes, elles ont toujours la, la vie au travail et la vie à la maison. Hein. Si la personne, parce que les femmes qui sont dans les essais cliniques sont sous contraceptif, si la personne décide euh, de, de, de décision de maternité, elle va s'arrêter de, de participer à l'essai clinique. Vous voyez, donc, il y a tout un tas de facteurs qui vont faire qu'on on en trouve moins. On est vraiment euh, vous voyez, dans des, 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 toute une palette euh, de, de situations où il est très important de sensibiliser euh, les personnels soignants à ces questions de représentation sociale euh, du genre masculin et féminin qui va euh, faire que les personnes vont différemment exprimer leurs symptômes et que les médecins et les soignants vont recevoir aussi les symptômes différemment donc il est donc, euh, très important de faire un effort de formation formation initiale auprès des étudiants euh, dans toutes les professions de santé et aussi formation continue parce que tout, tout le long de sa vie on doit euh, évoluer sur ces questions là et il est également très important d'informer le grand public. Ça veut dire aussi prévention, hein, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les femmes à faire surveiller leur cœur et sensibiliser les hommes à faire surveiller leur squelette. Sur ces actions, on peut noter les moyens qui ont été mis en œuvre par le comité d'éthique de l'INSERM au sein de mon groupe Genre et Recherche en Santé. Nous avons réalisé une série de petits clips vidéo d'une minute destiné à un très large public pour justement sensibiliser aux problèmes des inégalités pour les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, la dépression, aussi tout ce qui concerne la douleur, l'imagerie cérébrale, etc., etc. Donc vous voyez, l'idée c'est de toucher à un public le plus large possible sur ces questions-là, mais euh, c'est un, un long chemin, hein, parce que, comme vous le savez, toutes les idées reçues et les stéréotypes, euh, ça met du temps à, à être changé.
0: Les femmes ne sont-elles pas plus douillettes que les hommes, plus sensibles à la douleur D'ailleurs, la recherche ne dit-elle pas que la douleur, c'est liée aux hormones C'est pour ça que les femmes se plaignent si souvent de douleurs chroniques. Mais attention aux clichés le rôle des hormones dans la sensibilité à la douleur est toujours en débat. Ce qui est sûr, c'est que des facteurs culturels expliquent en partie ces différences. Les femmes expriment plus volontiers leur douleur. Les hommes, eux, sont censés être durs au mal et stoïques, et ne montrent pas leur douleur en public. Comme tout à chacun, les scientifiques sont face aux idées reçues sur les hommes et les femmes. En les remettant en cause, ils ouvrent de nouvelles pistes de travail. Donc, ça, parler de genre. Donc, on a fait un, un constat euh, général qui n'est pas très encourageant, malheureusement, pour les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire face, euh, face à tout ça pour que, pour que ça change, finalement Faire en
1: sorte que, de façon euh, vraiment déterminée, euh, donc sur le plan euh, des institutions, les institutions de recherche, les institutions de santé, il y ait un enseignement qui puisse être dispensé de façon euh, très large dans toutes les professions de santé sur ces questions-là. Et pour ça, il faut une volonté politique. Comme on le sait, les programmes de formation, les programmes aussi de, de formation continue, doivent, il doit y avoir une, une veille très attentive pour assurer ce genre de formation. De même, dans cette formation, il y a aussi... Chose qui est très peu faite euh, auprès des soignants, une formation à prendre en compte euh, les personnes qui sont susceptibles d'être victimes de violence. Questionner une personne en consultation sur ces sujets-là, ça ne s'improvise pas. On doit avoir une, une formation pour comment euh, traiter ce sujet entre le, le, le patient, euh, la patiente et, et, et le médecin. Donc, vous voyez, ça pose toute une mise en œuvre de, de moyens qui doivent être efficaces pour la formation.
0: C'est des choses qui manquent réellement aujourd'hui euh, dans, dans les facs de médecine, notamment, on n'a pas ces, ces formations-là, on n'a pas ces cours-là. Il y en a très, très peu. Donc, il y a un vrai, un vrai manquement,
1: mais c'est aussi pour tout, toutes les autres professions du soin. Hein, Ce n'est pas seulement le, le corps médical en tant que tel. Donc il y a un effort très important à faire euh, et pour cela, il faut interpeller les, les pouvoirs
0: publics. Je voudrais terminer avec deux questions un peu plus personnelles, si ça ne vous dérange pas. Je voulais savoir comment vous, vous étiez arrivé à vous intéresser à ces questions justement autour de, de la santé des femmes et des inégalités entre femmes et hommes dans le, dans le domaine de la santé. Bah, D'une part, à cause de ma formation euh, dans la recherche.
1: J'ai une formation de neurobiologiste euh, dans le domaine de la recherche fondamentale. J'ai travaillé pendant très longtemps à l'Institut Pasteur pour m'intéresser au fonctionnement du cerveau et aussi aux problèmes qu'on peut rencontrer dans certains types de maladies neurodégénératives. Et quand j'ai été nommée au sein du comité d'éthique de l'INSERM, donc Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale, je me suis intéressée en particulier à la façon dont euh, les femmes et les hommes pouvaient avoir ou pas euh, accès euh, aux soins, parce que ces questions d'inégalité euh, dans la santé se retrouvent aussi dans d'autres secteurs de la société, hein, la notion d'inégalité dans les rôles sociaux des, des uns et des autres, que trop souvent, beaucoup par le passé, on a attribué à des inégalités qui avait une origine naturelle, que, soi-disant, les femmes euh, n'avaient pas exactement les mêmes euh, capacités euh, cérébrales, puisque, bon, moi, les neurosciences, c'est ça qui m'intéresse, et je me suis beaucoup intéressée aux idées reçues et aux stéréotypes sur les différences entre les femmes et les hommes dans les aptitudes cognitives et dans les comportements. Et il est important, non pas de nier la notion de nature, mais de l'analyser avec les connaissances actuelles que l'on a sur le développement d'un organisme. Avant, on pensait que les gènes déterminaient beaucoup de choses. Maintenant, il y a une notion qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que les gènes peuvent ou pas euh, se traduire dans, euh, et s'exprimer selon l'environnement, l'environnement dans la cellule, mais aussi l'environnement en général, et euh, tout ce qui concerne aussi le développement du cerveau, avant on pensait que euh, depuis la naissance les, les circuits entre les neurones restaient plus ou moins figés et on sait désormais qu'il y a euh, cette propriété du cerveau qu'on appelle la plasticité cérébrale qui montre que notre cerveau euh, se remanie de façon très dynamique, en permanence, en fonction des apprentissages, en fonction des expériences de vie. Vous voyez, donc cette notion d'interaction en permanence entre le biologique et l'environnement fait que, bien évidemment, euh, si dans la société, il y a des inégalités entre les femmes et les hommes, dans la, la répartition des tâches et en particulier dans l'accès à l'éducation et l'accès d'une façon générale donc au savoir, l'accès aux responsabilités et aux, à certains pouvoirs au niveau de, de l'agencement de la cité, et bien tout ça est le fruit de millénaires d'imprégnation culturelles et ce n'est pas du tout lié à la nature
0: des femmes qui ferait qu'elles ne seraient pas capables d'être l'égale des hommes. Et ma dernière question, donc, quelle est votre définition du féminisme
1: bah, Être féministe, c'est défendre des valeurs d'égalité et de justice pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes, mais également pour toutes les personnes qui euh, sont dans des situations où parfois il y a encore euh, un certain nombre de discriminations, comme vous le savez, euh, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la xénophobie sont euh, hélas des, des attitudes et des idées qui perdurent. Et il est très important d'avoir un éclairage sur l'avancement des connaissances scientifiques, en particulier sur le cerveau, pour montrer que euh, nous avons tous et toutes les mêmes capacités d'intelligence, de raisonnement, d'émotion, de rêve, et que tous les êtres humains quel que soit euh, leur sexe ou le, leurs origines, ont les mêmes droits à la justice et à la liberté. Merci beaucoup Catherine
0: Vidal. Merci à vous. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Parole d'Elle, dites-le-moi en me laissant 5 étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast. Parole d'Elle est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à me suivre et à partager la page. Comme toujours, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.